0: Tout le monde est bienvenu dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton point Com et Comics. On continue d'explorer les métiers derrière le comics et cette fois-ci c'est le métier d'éditeur. Et j'ai le plaisir d'avoir Sullivan, directeur éditorial de iComics. Je suis trop fan. Tu le sais. <rire> Merci beaucoup. Bonjour, c'est moi qui suis fan. <rire> bah non. Euh, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ont malheur de ne pas te connaître Bien sûr, bien sûr. Euh, ou le bonheur, je ne sais pas. Il est tant, un peu fatigué, Tant mieux pour eux jour, finalement. Le, le euh,
1: je m'appelle donc Sullivan, j'ai 32 ans, je suis éditeur depuis maintenant euh, bientôt 4 ans. Enfin, euh, je suis arrivé depuis, depuis, depuis 4 ans dans le monde de l'édition et puis on s'est lancé vraiment il y a 3 ans. Euh, éditeur de comics, donc, à travers le label iComics, Comics euh, mm -hmm. qu'on a lancé en 2018 avec, donc, euh, sur les cendres de Milady Graphics avec euh, Luck and Key, Scott Pilgrim, forcément, mais plein de nouvelles, plein de nouvelles choses comme Rick and Morty, Tortue Ninja. Euh, je, vais en, je vais, en oublier plein, là. I kill Giants. Enfin, voilà, des titres. Allenated. Euh, là, cette année, effectivement. J'ai de remonter un vu. peu en 2018. <rire> euh, sur, sur, sur la première année, Short Bear Fighter. Enfin, ouais, voilà. Et donc, on est surtout, euh, surtout spécialisé dans le comics indé, malgré le fait qu'on ait du Tortue Ninja, du Rick and Morty et tout ça. Dans tout ce qui n'est pas Marvel ou DC, dirons-nous, car je ne suis ni Banini, <rire> ni Urban Comics. Euh, et donc, on publie plein de bons comics qui paraissent euh, par ailleurs aux États-Unis. Ou en Angleterre, même si c'est beaucoup plus rare. Mm. Euh, dans, des, dans, dans des beaux écrins, j'espère. Il y a 10 avais de chance dit, sous les yeux, alors c'est pour ouais, ça que je me permets de dire hausser. ça, c'est notre plus beau livre.
0: Mais ouais, carrément, <rire> carrément. Et tu vas un peu sur le manga, là, en ce moment euh, Dis-nous.
1: Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je suis fatigué. <rire> <rire> euh, quelle drôle d'idée j'ai eu de lancer une collection de manga, mais effectivement, ça fait deux ans que je travaille dessus, ça s'appelle Mangetsu, mm. euh, on, là on est fin mars actuellement, et on lance ça fin mai avec Aohashi tome 1 et 2 un super manga de foot euh, et puis plein d'autres choses qui arrivent derrière ce matin on tournait la vidéo d'annonce de, de notre deuxième gros shonen euh, qui s'appelle Chiroran du coup je peux le dire puisque <rire> la, la vidéo sera sortie d'ici là cool. euh, super shonen euh qui se passe à la fin de l'Eredo, un truc de sabreur et tout, euh, hyper cool. Euh, L'histoire vraie du Shinsengumi et, mm. et de ses grands, euh, des derniers, du dernier gros groupe de samouraïs en gros. Euh, et puisque moi je suis un fan de BD en fait euh, mm. de, de, depuis tout petit, j'ai toujours grandi avec de la bande dessinée ou des licences autour de moi. Et, euh, et le manga c'était vraiment mon premier amour, euh, ça veut pas dire que je délaisse le comics, hein, pas du tout. Euh, J'aime ai, toujours autant mon métier chez Ali Comics et les auteurs que je publie et les histoires que je publie là-bas. Mais euh, je réalise un doux rêve en publiant du manga. Mais là pour l'instant je suis plus dans le. <rire> dans l'antichambre du rêve, tu vois. Le, le, le moment où tu. Les tu, tu ouais. Euh... ouais, ouais, là, ça transpire beaucoup en ce moment. Et, et
0: justement, comment s'est passée ta rencontre avec ce métier d'éditeur Est-ce que tu as fait une formation où ça arrivait. Euh... Avec des rencontres et s'était tombé dessus
1: Non, non, bah, j'ai jamais fait de formation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, euh, moi qui ai déjà un, un gros syndrome de l'imposteur au départ, <rire> euh, je me sens vraiment euh, des fois étranger euh, à ce métier. Mais ça a été le cas de toute ma vie dans tous mes métiers finalement. Parce que journaliste, auparavant, c'était pas non plus, c'était tout à fait autodidacte. Mm. Donc euh, c'est justement grâce à ce métier de journaliste, en fait, que j'ai pu devenir éditeur. Puisque, euh, en étant journaliste spécialisé dans la BD, puisque j'ai créé un réseau qui s'appelle le réseau Arts, qui n'existe oui. plus en tant que réseau d'ailleurs aujourd'hui, mais euh, sites qui s'appelle Comicsblog. .fr, neuviamar.fr et sci-fantasy.fr a... bon, c'était il y a 11 ans maintenant, <rire> ça ne rajeunit rajeunit pas Mais non tu n'es pas vieux Ah ouais, si <rire> si ouais. euh... bon, J'ai écrit ça suffisamment jeune pour ne pas être trop trop vieux aujourd'hui en disant ça mais, <rire> mais quand même euh... En fait si tu veux quand j'étais chez comicsblog, j'avais la chance de rencontrer tous les éditeurs, alors pas forcément les éditeurs à proprement parler, donc là je pense à Olivier Jalabert à Thierry mornet François Hercouette ouais. et, et, et les autres euh... mais en tout cas les, mais... les gens des maisons d'édition, donc en fait euh, moi qui suis Nantais je prenais mes trains, je faisais mes tournées donc, j'allais un coucher Glenna, un coucher Delcourt, un coucher, Brajlon, dedans, un coucher un chan, voilà. Oui. Et du coup, tu as toujours un pied dedans et tu rencontres des gens. Puis après, tu vois, tu... comme on allait beaucoup dans les salons pour interviewer les auteurs, parce que c'était vraiment ça notre... notre marotte, finalement, tu rencontres les gens des boîtes que tu as croisées ailleurs dans l'année. Mm -hmm. Et puis, tu sympathises parce qu'on a à peu près les mêmes âges, évidemment, les mêmes passions. Euh, souvent, c'est quand même des gens assez cool hein, dans l'édition, euh, faut le dire quand même. Il euh, a pas beaucoup de carriéristes euh, qui ont les dents qui rayent le parquet, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm. Puis surtout, on les voit pas dans, les... dans ce genre de lieux populaires. Ouais, bah, ouais. Et. Euh... En fait, c'est comme ça qu'on s'est qu un peu tous connus. Euh, L'arrêt de Arts, en tout cas pour moi, ma décision de quitter Arts, et à l'époque de fermer la boîte avant de finalement décider de la, de la revendre. Euh, C'était à cause d'un burn-out euh, parce que j'ai trop donné dans ce boulot. Voilà, C'était très compliqué. C'était mmh. une sale période. J'ai assez mal digéré la pression des investisseurs et tout ça. Euh, surtout qu'on voulait absolument rester punk Hyper indépendant et de ne jamais faire de publier rédactionnel, de jamais, ne jamais vendre de story, de machin, de, ça, de, de oui. faire les influenceurs, en gros, ça ne nous intéressait pas. Oui. Donc évidemment, on se coupait de, du circuit de l'argent, en fait, tel qu'il qu devenait sur Internet. Compliqué aujourd'hui. Et euh, c'est impossible. Ça, Là, aujourd'hui, oui. en 2021, c'est impossible. Oui. À notre époque, c'était très difficile. Aujourd'hui, c'est impossible. Oui. Euh, à moins d'avoir euh, une curation incroyable et un public suffisamment présent pour. Euh, euh, être abonné via des Tipeee, via des trucs, mais je veux dire, c'est ouais, des pansements pour moi, ces modèles économiques-là, mais bref, c'est pas trop le sujet. Autre débat. Euh, ouais, ouais. Euh, vaste débat d'ailleurs, celui du, du, du journalisme culturel en particulier, mais en gros, euh, ça faisait que je connaissais un peu tout le monde, donc je fais mon burn-out et je me dis « personne va vouloir de moi sur le monde du travail », puisque voilà, avec Art, on, fait, on faisait un peu ce qu'on voulait, euh, on a critiqué absolument tout le monde du coup vu que y avait... tout le monde a des mauvais bouquins donc en fait on l'a dit à chaque fois qu'il y avait des mauvais bouquins etc donc je me disais ouais, les gens ils vont retenir des choses ils vont nous en vouloir et machin et puis, euh... puis j'étais à Nantes donc tu vois j'étais pas dans le sérail parisien de se voir tout le temps d'aller mmh. boire des coups mmh. et puis finalement euh, en décidant d'arrêter je reçois trois euh, ou quatre propositions de boulot euh... Une pour faire de la gestion de licence dans une très très grosse boîte euh, euh, aux grandes oreilles, on va dire. Euh, <rire> qui ne m'intéresse pas du tout, parce que là c'était vraiment un rôle de mec en costard avec un attaché case et tout, ça ne me plaisait pas du tout. Pas trop ton style Non, pas du tout mon style. Enfin, les licences me parlaient à la rigueur peut-être un petit mm. peu, mais voilà le boulot en lui-même, je sentais le, le, le truc compliqué. Euh, et, et derrière, j'ai reçu des offres de trois maisons d'édition. Enfin, des offres. En tout cas, on s'est vu avec trois maisons d'édition pour discuter d'une potentielle embauche. Euh, mmh. Pour un rôle d'assistant d'édition, pour un rôle euh, d'assistant d'édition en achat de droits, donc en comics pur, euh, Un rôle d'assistant d'édition dans une maison qui fait du franco-belge et un peu d'achat. Donc là, c'était vraiment entre deux, maison et qui je m'entends très bien. Euh, et puis Brajlon. Et en fait, Brajlon, moi j'avais mmh. des potes dans cette boîte depuis longtemps, mais pour des raisons autres, les gars qui Geek Me More, par exemple, c'était des potes depuis très longtemps. Et puis avec Le Dernier Bar avant la fin du monde, on se croisait beaucoup et tout ça. Enfin voilà, c'est l'époque 2012-2013, là les oui. Brothers, à l'époque était très très présent Et leurs équipes en particulier, César Bastos et plein plein de gens, Sébastien Moricard, Alexandre Levasseur, Benjamin Boulmier, etc. Et euh, en fait c'est eux qui me disent euh, « hey, on a entendu que nos boss voudraient peut-être relancer le comics, pourquoi pas ?» Et comme je connaissais des gens chez jeunes j'ai dit « bah écoutez, oui, on peut se voir, on peut se rencontrer et tout, on discute ». Et en fait, on s'est rencontrés et gros coup de cœur. Euh, au bout d'un rendez-vous, ils me disent « ok, bah tu vas être éditeur et tu vas relancer Milady Graphics en faisant... Enfin, qu'est-ce que toi, tu veux faire ?» Et moi, j'avais dit à l'époque « ok, bon, il faut qu'on fasse quand même un peu de licence pour être, avoir euh, une assise commerciale » parce que connaissant les maisons d'édition, je savais à peu près ce qu'il fallait pour euh, survivre. Euh, et puis, euh, surtout, des beaux bouquins cartonnés avec, euh, avec une vraie... Euh, une vraie curation éditoriale et aussi une curation euh, de prod avec les bons traducteurs les bons mmh, lettres mmh, etc mmh. et ils m'ont dit euh, ok banco tout de suite donc j'ai été voir les deux autres j'aurais dit bon bah désolé mais je vais devoir mettre <rire> un terme parce qu'en fait euh, avec Bragelonne là c'est super intéressant et après j'ai appris mon métier euh, sur le tas euh, donc je suis pas tout à fait autodidacte mais j'ai jamais eu de vraie formation euh, et en fait j'ai passé un an à pas trop savoir ce que je faisais hein. <rire> comme un enfant tu sais à qui tu dis des trucs et as, toi t'as l'impression qu'il a l'info mais en fait lui il a, retenu, il a retenu que la moitié donc il va regarder un peu ce que, comment les autres ils font puis mais dire ah ouais génial. ça a l'air d'être comme ça et tout et euh, ouais c'est génial et à la fois c'est flippant parce que encore en ce moment j'apprends mon métier hein. mm, tu mm, vois au mm. bout de 4 ans mais suis, finalement on apprend tout le
0: temps moi même en com j'apprends tous les jours et je me forme tous les jours finalement ouais, et puis on a tous des trucs sur lesquels
1: on est naturellement bon moi tu vois je pense que ma force c'est la curation c'est d'aller choper les bonnes histoires aux bons endroits. Donc c'est cool parce que j'estime perso, mais c'est normal parce que c'est ma force que c'est le plus important pour, de la part d'un éditeur. Ma faiblesse, ça va être les process tu vois okay. vraiment tout processer mais le process ouais. dans l'édition dans il est balèze parce que les bouquins c'est long une prod de bouquin bah oui. euh, et tu as plein de process qui vont chevaucher et puis t'as pas que ce process là, t'as des ça, milliards de process un
0: et puis, mais tu lances pas qu'un par un en fait, et tu puis vois. après as
1: tous les autres services ou d'autres process dans lesquels tu dois en fait le process de, du, 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 du truc dans lequel tu travailles qui est un mm. process parmi tant d'autres doit rentrer dans d'autres process qui rentrent dans d'autres process de bouquin... et puis tu as plein de temporalité tu vois là aujourd'hui typiquement euh, j'ai présenté euh, les bouquins de septembre en interne doute à mon diffuseur en même temps moi je bosse sur 2022 et je dois parler de sortie du mois de mars tu t es vois.
0: constamment en anticipation et en même temps tu dois avoir la tête à ce qui se passe aujourd'hui exactement c'est pas facile
1: parce que là tu vois Alienated quand il est sorti moi ça faisait 3 mois 4 mois que le truc était totalement bouclé <rire> tu l'oublies que... quoi <rire> bah, en fait c'est pas que tu l'oublies mais c'est que, que moi je suis un grand anxieux euh, j'étais persuadé qu'on allait se planter sur ce bouquin et tout comme souvent et bah d'ailleurs, mmh. les deux, à Shores United qui sont devant moi, je t'ai persuadé qu'on allait se planter. Et au final, les deux sont deux les, très les très les deux belles surprises en termes non. de vente. Oui. Et deux oui. super oui. bouquins. Mais tu sais, j'ai tendance aussi à croire que plus un bouquin est cool, plus il va passer à côté de sa cible en fait. Et plus je vais être dégoûté. Et donc, au bout d'un moment, tu as une espèce de résilience naturelle qui fait que tu oublies un peu. Mmh, et c'est mmh, mmh. la sortie du bouquin qui vient, qui, vient, qui vient le rappeler à toi. Et après, tu commences à voir les réactions des gens petit à petit. Tu sais, bon, au début, tu as les influenceurs slash la presse qui disent Ah, c'est super cool, ou Ah, c'est un peu moins bien, ou Mais machin, finalement, tu attends enfin,
0: vraiment l'avis du public et voilà après t'as vie du
1: public qui arrive et puis là le bouquin il devient vraiment concret pour toi ouais. en fait tu vois c'est plus juste toi qui as été chercher cette petite pépite qui a galéré à obtenir le droit mmh, qui a, mmh. qu a déjà eu, vécu plein de joie en fait jusqu'à mmh. ce que le bouquin sorte mais la vraie joie elle vient quand les gens ils disent putain c'est génial ou putain ce bouquin a changé ma vie ce qui m'est déjà arrivé mmh. ce qui m'a trop touché et, 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 et ce genre de, de, de truc où juste putain c'est génial ça prolonge bien ce que vous essayez de faire chez les comics mmh. et tout enfin mmh. tu vois. Et ça c'est magique et ça pour le coup vraiment ça donne du fuel, là au quotidien quoi.
0: Ah ouais, tu mais tu parlais de ta, de ta plus grande facilité justement je me demandais est-ce qu'il est qu y a un œil pour être un bon éditeur est-ce qu'il y a un, un feeling comme ça à sentir pas le pas si le si comics va un être œil. bon ou pas
1: je sais pas si c'est un œil mais c'est en tout cas euh, faut sentir un peu le sens du vent quand même ok euh, mais c'est un truc que j'ai toujours eu un peu malgré moi le côté un peu tendance tu sais mainstream quoi ouais euh, les voir venir, en tout cas, je dirais pas que j'ai un coup d'avance, mais je les vois venir. Okay. Sauf que généralement, je trouve ça un peu crado, les tendances, tu vois, je sais pas, dans la mode, dans, ouais, dans, ouais, dans le ciné, dans tout ça. Je, je trouve c'est quand même gros sabot et tout, donc ne pas les voir venir, ce serait problématique. Ouais. Et en même temps, les voir venir, c'est souvent, tu vois, Harley Quinn, Deadpool, 2008, je pouvais te dire, ah ouais, ben, bah, 2010, ils vont forcer sur Harley Quinn et Deadpool. Mmh, tu mmh, commences mmh. à sentir le truc, tu vois, ça fait 2-3 bails, la machin. Mmh. Et puis, euh, ils ont ils, par rapport à ce qui se passe socialement, tu captes que les personnes, ou tu vois, 2008, c'est le, le, le début de l'humour méta à un degré très populaire, donc mmh. évidemment que Deadpool. Derrière va devenir une carte à jouer. Les mecs ils vont regarder dans le catalogue, ils vont dire Oh putain, on a le meilleur truc du monde. Et que Méta, derrière, ils vont
0: dérouler d'autres personnages. Exactement. Dans ce style -là. Mm.
1: Exactement. Donc, euh, dans les comics, tu as aussi un peu ça. Après, moi, mon vrai, ma vraie attache perso, c'est les auteurs. Donc, en fait, je suis des auteurs, okay. euh, que ce soit scénariste ou même des fois lettreur. Tu vois, par exemple, euh, Hassan ou, ou Aditya, qui sont deux lettreurs extraordinaires. Je, suis, je lis tout ce qu'ils font. Et donc, ça me fait lire des histoires et, des, et découvrir d'autres dessinateurs parce mm. que j'aime trop leur lettrage. Et euh, pareil pour les scénaristes, pareil pour les dessinateurs, pareil c'est moins vrai pour les coloristes, quand même. Euh, je, tu vais, peux le dire, je vais hein, avouer. Faut pas avouer. Non, il y, y a des coloristes que j'adore, hein, euh, vraiment, euh, tu vois. Euh, surtout dans le comics, où il y a des, des coloristes vraiment extraordinaires. Euh, en opposition au monde du franco-belge, même si on a des super coloristes ici, mais dans le comics, je vois vraiment des coloristes qui sont extraordinaires. Mais non, surtout, scénario-dessin, évidemment, qui est quand même la, la, la base, quoi. Et après. Euh... C'est pas tellement une question d'œil, c'est surtout d'être évidemment malin pour savoir quel bouquin tu vas pouvoir publier. Parce que moi, je suis pas Urban Comics, je suis pas Delcourt, je suis pas Panini, j'ai pas 25 ans de boîte, j'ai pas euh, vendu des millions de Walking Dead, j'ai pas, <rire> pas la licence DC ou Marvel, tu mm. vois. Donc en fait, tu dois être convaincant, et donc ça, c'est moins évident. Et donc, tu dois repérer les bouquins sur lesquels tu peux convaincre, en fait, déjà, okay. tu vois. Et, euh, et c'est un peu une forme de d'adaptation permanente en fait et comme ça à des situations de... et un peu d'intuition quand ouais. même euh... même si bon euh... enfin, après il y a tu vois par rapport à ce qui sort de iComics Comics euh... et y a tu des suis trucs constamment qui du coup les sorties boss. à côté à ah, tout ouais. Ouais, ouais, ouais des autres boîtes ouais, euh, des plus ouais, petits ouais. des plus gros euh... <rire> bah, je regarde au moins quoi tu vois je, je, mmh, bah, mmh, je mmh. vais beaucoup en librairie déjà euh... je vais tu vois chez trois quatre libraires par semaine je pense à peu près ouais. euh... et pas et... Enfin, je, vu qu'on fait beaucoup de tournées et tout ça, j'essaye de faire des librairies un peu partout. Puis j'ai la chance de voyager avec mon métier, donc je regarde aussi ce qui se passe à l'étranger. Ouais. Donc ça permet un peu d'anticiper. Tu vois, notamment chez Marvel d'ici en France. Mm. En fait, je regarde surtout ce qui se passe en VO. Et donc de après, façon, comment ils le traitent en France et ouais, tout là, ça. tu vois l'étage là tout à l'heure, j'ai découvert le, que Panini sortait une série, enfin un, un hardcover Falcon. Ouais. Parce que sûrement il y a la série Falcon là sur Disney Plus machin.
0: Yes, c'est sorti là le 19 mars.
1: C'est ça. Donc ça, je le découvre aujourd'hui. Tu vois. Mm. Mais c'est mm. pas grave. Mm. Enfin, j'ai pas besoin mm. de le savoir dans mon métier. Par contre. Euh, Urban euh, qui se met à faire du franco-belge avec des comics là, euh, genre East of West et tout ou euh, Panini qui sort Sentient de Jeff Lemire qui ouais. est un auteur Urban enfin Urban et Futuro mais pas un auteur Panini au départ ou euh, le dernier Strazinski là, euh, qui était chez, euh, dans la nouvelle maison qu'il a monté avec Axel Alonso là euh euh, merde, euh, bah, ah tu merde. justement je pense à l'éditeur américain du coup, AWA, AWA, ouais. euh, comics, ça je viens de voir que c'est enfin j'ai vu il y a quelques mois que c'est sorti Panini et tout, parce qu'on a discuté avec eux et puis ils m'ont dit oh, on est, est Panini on a un contrat d'exclu, etc. Donc là j'ai vu que ça, ça sortait, donc ça, ça m'intéresse forcément parce que ça ressemble vachement plus à ce que moi je fais, ouais. et donc évidemment là je vais regarder au moins éditorialement comment ils ont bâti le truc. Et comme après je déteste les chiffres et j'ai toujours détesté ça, genre quand on avait art, je regardais pas du tout les, le, le nombre de visites par jour et tout parce que je déteste ce genre de choses. Je regarde pas les ventes, mais je me tiens au courant par mes collègues de s'il y a des grosses ventes chez les autres. Et après ils vont me dire ah, tiens, enfin bah, tu vois, dans l'édition les gens pensent beaucoup par thématique par exemple, genre ouais. ah ils ont fait un truc de, je sais pas de foot qui a cartonné, on devrait peut-être faire un truc de foot nous aussi. Et moi je crois pas du tout à ça. Donc euh, du coup euh, souvent on me remonte des trucs on me dit ah t'as vu c'est post-apo et machin et truc. dis non en fait c'est juste. Mike Deodato au dessin, tu vois. Ouais, ouais Genre, euh, ouais. Et, et, euh, et JMS au scénario. Donc, évidemment, tu que c'est sexy, quoi. Tu ouais, vois, oui. genre, c'est des bêtes d'auteur avec des oui. bêtes de dessin et tout. Tu fais des trucs, tu te dis, OK, c'est génial. Ah, Donc, dans oui. les thèmes, je m'en fous un peu. Okay. C'est okay. plus important dans le manga que dans le comics, en tout okay. cas.
0: Et on va parler un peu de com, du coup, comment tu travailles avec le pôle communication Parce que j'ai vu que tu faisais euh, des vidéos euh, présentations euh, pour iComics, que tu te mettais un petit peu en avant c'est pas le cas forcément de tous les éditeurs euh, dans d'autres boîtes euh, comment ça se passe
1: euh, Ouais. Bah, au départ euh, euh, la communication euh, c'est un peu euh, c'est un peu euh, non pas un tabou mais un, un, un des départements euh, qui a une histoire assez complexe chez Bragelonne, notamment là tu vois c'est tout récent le pôle communication oui, chez nous oui, oui. en tant que tel avec euh, ma collègue Stéphanie qui l'a récupéré il y a quelques mois et puis aujourd'hui là je faisais la connaissance d'Ariane qui va s'occuper du web chez nous là, euh, enfin de tous les réseaux sociaux et, et, et sites internet etc qui va venir épauler Doug en ce qui concerne les comics et Mangetsu en l'occurrence oui. euh, et s'occuper de la stratégie plus globale des choses mais euh, mais ouais ouais le, le marketing et la communication ça a toujours été moins important entre guillemets que le commercial chez Bragelonne. et du coup c'est clairement en fait un besoin budgétaire ces vidéos c'est-à-dire que comme on n'avait pas du tout les moyens pour faire de l'affichage euh, dans des magazines, encore moins dans le métro ou, euh, ou des pubs de, de quelconque façon sur iComics, bah en fait, il faut bien quand même essayer de faire parler de tes bouquins parce qu'on est dans un contexte de surproduction et tout, donc si tu n'arrives pas à exister euh, en visibilité, bah, tu es un peu mort euh, dans le film et c'est la raison pour laquelle je me suis dit bon bah je vais me servir de mes réseaux sociaux perso parce que déjà moi en tant que journaliste j'essayais un peu de lever le voile sur l'opacité du monde de l'édition donc je pourrais ouais. servir à ça aux gens mmh, et mmh. leur montrer un petit peu les coulisses de, de mon métier et puis euh, et puis en profiter pour leur parler de mes bouquins de pourquoi je les ai choisis parce qu'en fait euh, comme je centralise quand même euh, beaucoup de choses chez Comics et Mangetsu mmh. voire euh, bah, tout en fait euh... Mmh. J'ai forcément un, mon mot à dire sur toutes les étapes de la vie de tous les bouquins, bah puisque oui. je les ai tous choisis. Et du coup, je me suis dit, euh, quels outils sont à ma disposition? Euh, le podcast, pff, tout seul, ça n'a pas un grand intérêt. Euh, la vidéo YouTube, c'est quand même le plus pratique pour faire de la promo. Ouais. Tu vois, parce que je suis clairement dans une démarche promotionnelle dans ce moment-là. Ce n'est pas, euh, pas le Sullivan journaliste. Bon, je pense que les gens qui regardent les vidéos savent que s'il y a un truc que j'aime pas, ça se sent un peu tu oui, vois bah, oui, oui. Mais, mais mais je suis quand même là pour défendre mes bouquins ce qui est tout à fait normal et euh... Et du coup, en fait, ce que les gens prennent pour un truc un peu moderne, parce qu'on me l'a beaucoup dit, là, pour le manga, notamment tout récemment, où on fait les choses avec un peu plus de prod value, alors que ça coûte 0 euros, pareil, mais ça coûte euh, le, 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 le tarif de Jean-Victor à l'heure, quoi, oui. euh, qui tourne des vidéos, du coup, qui est le réalisateur des vidéos de Mangetsu et de comics, euh, où iComics, en gros, pour, pour les gens qui ne connaissent pas, on fait des prises en one-shot qui sont un peu, voilà, euh, euh, sans montage ni rien, ou presque, alors que Mangetsu, c'est vachement plus monté, il y a des prises, il y a des takes, il y a des machins, c'est un beaucoup peu plus écrit. C'est com
0: visuel comme ça sur les mangas. Ben hein. bah non, c'est ça, en fait. Pas et pas donc, du coup,
1: sur le manga, on m'a beaucoup dit, oh, c'est hyper nouveau et tout et puis même d'aller faire des interviews Twitch et tout alors ça m'a fait rire parce que du coup j'ai vu plein de gens de Glenna et de ça aller faire des interviews Twitch je dis pas du tout qu'ils font ça pour nous imiter mais je pense que ça a mis un petit coup de pied dans la familière parce que beaucoup de gens nous l'ont dit même beaucoup moi, de collègues qui bossent en maison d'édition de manga sont venus me voir ouah putain mec la pure idée que t'as eu et je te genre mais les gars Réveillez-vous en 2021, c'est pas du tout une idée en fait. <rire> c'est genre moi je fais ça parce sur que... Twitch, alors euh... Mais oui c'est... <rire> si vous ne enfin... l'êtes pas. <rire> et, 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 exactement quoi. Euh, du coup euh, c'est juste les outils à disposition qui permettent en système D, donc avec très peu d'argent, de faire des choses vite et de faire des choses bien, et d'avoir un message direct aux gens, sans le côté tu vois, téléphone arabe de la communication qui fait que ce que tu as à dire euh, d'un bouquin, des fois c'est tellement filtré, que c'est autre chose qui ressort dans les oreilles de la personne. Mmh, mmh, euh, et puis ça permet de s'adresser à la fois aux libraire et au lecteurs, tu vois. Donc ça c'est génial parce bien que j'ai beaucoup de retours de libraires, notamment sur ces vidéos, qui me disent putain merci, enfin, un éditeur qui vient nous expliquer ses bouquins lui-même, c'est quand même plus pratique que de les faire expliquer par quelqu'un d'autre complètement... et tout. Le fameux téléphone arabe dont je, je te parlais. Ouais. Et, euh, et puis comme ça nous coûtait pas bien cher, bah en fait, euh, et puis que c'est assez marrant à faire. Alors pour le coup, les vidéos Mangetsu, c'est une douleur pour moi parce que. J'ai fait le choix il y a un moment dans ma vie de de de, de plus trop faire de podcast, de plus montrer trop ma gueule sur internet, tout ça parce que voilà, je suis bien euh, dans mon anonymat pépère, quoi, tu vois, planqué à la campagne avec euh, ma femme et mon fils. Euh, donc, je suis obligé d un peu quand même de me faire violence et les gens le voient pas. Mais une vidéo de Mangetsu ça dure 5 minutes, mais ça prend une heure et demie à tourner parce que, prises, parce, que oui. parce que je fais 60 000 prises, parce que j'y arrive pas, parce que je stresse, parce que je machin. I ah, Comic, je suis plus à l'aise parce que la collection est là depuis un moment, qu'on a réussi à installer cette espèce de, de métaverse dans lequel je suis là derrière mon bureau à parler aux gens comme s'ils étaient devant moi. Donc, mm, euh, c'est mm, mm, très mm. facile. Mm. Mais, euh, mais ouais, au départ, ça répond vraiment à un besoin simple, purement industriel qui est on n'a pas d'argent, comment on communique sur nos bouquins Et toi, l'éditeur, va communiquer. <rire> bon, bah, ok, j'y vais. Et puis, comme je suis passionné, bah, du coup, je parle beaucoup. Bah, ça va et, tout seul et aussi. Hein. comme je parle beaucoup et qu'il y a beaucoup de livres, bah, du coup, j'ai beaucoup de choses à dire. Et, euh, et à la et, fin, ça commence à faire un paquet de vidéos maintenant. Quoi.
0: Et justement, est-ce que tu penses que la com du comics est devenue plus accessible aujourd'hui euh, Notamment avec les nouvelles plateformes, Twitch, euh, ouais. Twitter, ça bouge énormément sur le comics aussi.
1: Je, je crois. Alors, je, je suis un mauvais candidat parce que moi, je ne suis pas du tout... Euh, un je benchmark rien hein, en technique en fait <rire> euh, moi je, je prends les, les phénomènes technologiques euh, tels qu'ils arrivent euh, bon Twitch en l'occurrence on, on s'était mis un peu tôt dessus mais parce que je suis gamer et donc tu vois ouais, via langue gamer Twitch elle. ça fait longtemps quand même qu'on a capté le truc quoi. on n'a pas entendu Samuel Etienne pour parler de Twitch quoi. Euh, mais euh, euh... ouais je pense que ça change je vois surtout beaucoup de blogueurs là aujourd'hui oui. qui sont effectivement plus des mecs qui ont des sites en tant que qu'espèce que, qu de repère que cave tu vois euh, que man cave en gros quoi euh, et qui sont euh, un peu euh, sur Instagram ou euh, tu vois il y a des booktubeurs Instagram par via des ça enfin, doit de porter un nom ouais, euh, même, ça. et 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 il y en a qui sont vraiment dans un truc devant euh, de la story et tout ça alors je le vois le plus dans le manga parce qu'il y a le chef Otaku il y a plein d'autres mecs tout ça tu vois euh, là dedans mais sur le comic ça bouge ouais euh, ça bouge bah tu vois la semaine dernière mais c'était du coup super agréable je Sais plus, euh, je couche mon fils, genre je monte parce que j'ai une trad à checker, c'est ça me fait suer de bosser à 21h30, tu vois, un lundi soir et tout, enfin bref, et euh, ou mardi soir dernier, c'était je crois, c'est lundi soir, je après. Euh, et euh, je me fous, euh, je vais mettre un son sur YouTube, donc euh, j'écoute des one hour loops quand je travaille et tout, ça me permet de travailler la, la bonne durée et tout. Euh, là c'était Make Love de Daft Punk si vous voulez tout savoir <rire> et euh, en souvenir et exactement <rire> et, et je vois le comique des comics c'est en live et ouais. Cédric c'est un copain on se connaît depuis longtemps en fait Qui est et, trop euh, cool. et tu vois on a vécu enfin c'est pas un copain on se voit pas tous les quatre matins mais disons que on a vécu des super moments à Marseille et tout enfin tu vois euh, c'est un mec que j'aime beaucoup j'ai vraiment mm. j'ai beaucoup d'affection pour Cédric et euh, on est très différents pourtant mais euh, en gros je vois le live donc je suis dans le chat tu vois et je dis hey des bisous en passant et là, Cédric me dit « Hey, Sylvain, attends, t'es là, machin, vas-y, tu veux pas venir dans le live, euh, là, dans deux minutes ?» Et je dis « bah non, non, désolé mais là, c'est galère et tout, enfin, tu vois, j'ai du taf à faire et tout. » Et puis après, je vois un, un autre pote à moi, dans... bon déjà, je vois d'autres potes dans le chat, je me dis « Ah putain, c'est le repère des pirates encore, ici <rire> !» et, euh... et après, je vois un autre pote qui s'appelle Sylvain Repos, qui est auteur de BD euh, euh, franco-belge, oui. euh, qui est dans le chat, et, et Sylvain, c'est un très bon copain dans la vie et puis, euh, en gros, il propose à Silva. Et j'ai dit, bon, si Silva il va, y va, j'y vais. Et en fait, on s'est retrouvés, <rire> du coup, à rester une heure et demie en live. Trop et bien, ce qui ouais. était trop bien, c'est qu'autant, j'ai jamais compris le délire, tu vois, des stories, de Snapchat, de tout ça, du truc éphémère. Ouais. Je trouve ça n'a aucun sens, en fait. Enfin, genre, <rire> bref, on pourra en parler là aussi pendant des heures, on va pas le faire. <rire> Mais ce live n'avait pas de replay. Et il me le dit en un hein, moment.
0: D'accord, ok. Et là, je trouve ça génial. Donc, on ne pouvait pas le revoir. Exactement. En
1: fait. Et okay. là, je me dis, putain, trop bien. On a ce que Hakim appelle une zone d'autonomie temporaire. C'est un super bouquin qui s'appelle euh, TAZ que je conseille à tout le monde de lire. C'est le meilleur bouquin d'anarchiste. En gros, c'est vraiment le prince des anarchistes, le mec. Euh, pour euh, c'est TAZ pour euh, Temporary euh, Autonomy Zone, je crois, un truc comme okay, ça. Ok, j'ai noté. Euh, et le mec s'appelle Hakim euh, Bey, B-E-Y. Et voilà. Si vous êtes auditeur, allez absolument checker ça. Ça vaut 3 euros le livre. Euh, c'est un livre qui change votre vie et tout. Enfin, vraiment. Euh, et bref. Sa théorie, c'est de dire que la liberté ne se trouve que dans des moments précieux, propices, et tout ça. Et le fait qu'on soit sur Internet, mais sans replay, sans que rien ne soit gravé dans le marbre, je trouve ça génial, sur l'instant... Et j'avais une annonce à faire, on parlait de Ramvé à un moment donné. Et, euh, bon, sert, et du ouais. coup, j'ai fait une annonce en fait liée à ça. Mm. Et j'ai dit aux gens, bon, vous, la, vous la gardez pour vous. Bon, on était 120, tu vois, un truc comme ça. Et personne n'a bavé de l'info derrière. Et c'était génial, parce que mm. c'est un vrai moment précieux qu'on a passé ensemble. Il y a un
0: côté exclusif qui a ouais, totalement forcément, euh... improvisé, tu vois.
1: Mm. J'étais censé être en bas en train de regarder l'attaque des titans avec ma femme. Et là, je lui envoie un texto, dit, euh, désolé, je dis, désolé, je me suis fait attraper là. <rire> je, euh, <suis> là. <rire> je reviens dans quelques minutes. <rire> bon, je me suis fait arracher après, mais...
0: Ouais, t'es revenu dans une heure et demie, non
1: <rire> C'est ça. Et... Euh... Et ça, tu vois, c'était génial. Et là-dessus, j'ai l'impression que la com échange ouais. parce qu'en fait, le comic c'est une niche, c'est même une niche de niche, parce que la BD elle-même une niche, donc le comic c'est une toute petite niche dans ouais, la niche. Complètement. Et du coup, c'est génial. J'aime le côté euh, familial qu'il y a là-dedans, euh, euh, que j'ai pas du tout dans le manga à côté, donc c'est un peu bipolaire parfois. Mais mm -hmm. euh, tu sais, j'ai l'impression qu'on se connaît un peu tous, au moins ouais, de visu. Ça, ça devient un monde. Euh... Tu vois, ouais, je, genre euh, sur sur. Euh... Euh, Twitter notamment, moi je suis que sur Twitter en réseau social, je suis pas sur Instagram, je suis pas trop sur Facebook. Et, mais sur Twitter je vois plein de gens passer en fait, plein de blogueurs comics très différents. Encore la semaine dernière il y avait un drama pourri là, euh, entre oui. les gens. Et leur disais arrêtez avec vos dramas, on, putain on s'aime tous quoi, on est tous ensemble là. Donc euh, on, on, tu vois on est là pour... Euh...
0: On a le, la même passion, on a le même sujet. Exactement, faut qu'on euh, se
1: tire, Tu vois, faut que, sinon on, on, possible, on commence à se tirer vers le bas, on est dans la merde. Parce qu'en fait on doit aller convaincre chaque lecteur un par un tous à notre portée, tu vois, avec nos petites émissions, nos petits podcasts, nos petites critiques, nos petits blogs, Qui nos petits sites.
0: beaucoup de travail quand même. Et c'est énormément
1: de taf, moi j'ai fait ça pendant 7 ans, putain, enfin, j'en ai fait un burn énorme, ça m'a tué, tu vois, bon après bah oui, on a oui. fait l'erreur de vouloir se professionnaliser, d'en faire un truc hyper sérieux mais... Mm. Euh... C'est énormément de taf, quoi. Et, euh, et, et du coup, euh, c'est cool de voir de la diversité là-dedans. Là, tu vois, la Snyder Cut, là, c'est venu un peu agiter tout ce bordel parce que euh, bah, t'as les pros, les anti machin et tout. Bon, après, voilà, le DCIU cristallise vraiment euh, un truc assez violent là-dedans. Mais c'était cool parce que moi, je suis les blogueurs qui vont parler un peu des, de iComics, mais sans avoir le temps de regarder les contenus de tout le monde et tout. Mm. Et en même temps, dans ce genre de grands moments, tu vois les avis des uns des autres, tu vois, qui viennent popper sur un sujet en particulier. Ouais, c'est trop cool. C'est un truc assez cool que, que que les réseaux sociaux peuvent nous apporter quoi donc euh... donc ouais c'est bien après il y a encore des choses à faire je pense encore que hum, il manque d'un grand site qui fait de l'édito de comics euh, à proprement parler de la ouais. de BD comics quoi tu vois ouais. alors les comics blogs c'est c'est bien enfin tu vois enfin je je crois euh... Mais moi je sais que j'ai jamais pu mener à bien la vision que j'avais pour le truc ni pour mmh, encore mmh. moins pour 9e art et tout ça depuis j'ai jamais retrouvé cette vision là nulle part en fait mmh. euh... tu vois les cahiers de la BD je vais trouver ça trop l'eau euh, Atom en manga certains pourront dire la même chose Atom. moi tu vois je suis un peu dans les deux en plus ouais, il chose, il y a un...
0: pour un moi il y, a, il y a
1: encore un média mainstream à créer qui fait de l'actu euh... -pure, pure comics pure comics avec des interviews d'auteurs tu vois un mec comme Simon Sperrier, il a des choses fabuleuses à dire et personne l'interview ce mec là mmh, moi je comprends mmh, pas tu vois mmh, le mmh, truc mmh. alors après c'est normal on n'est que la France ici c'est de l'achat de droits pour nous c'est pas euh notre culture principale et tout, certes.
0: Ouais, mais, mais c'est comme ça que ça peut grandir aussi. Ouais, pour je moi, c'est comme ça vision. que ça ouais, doit ouais. grandir, en fait. Ouais.
1: Et c'est ce qu'on avait essayé de faire à l'époque de, de Comics Blog, et mais c'est vrai que c'est monstrueux hein, en termes ouais. de thunes, en termes de temps et tout. Et puis surtout, le truc le plus frustrant, qui est un des souvenirs traumatiques que j'ai de l'époque, c'est que les interviews, ça marche pas, en fait. Genre, vraiment, euh, faire, montrer ta gueule face-cam qui va parler de Garden of the Galaxy ou de n'importe quelle rumeur, de Bad Flake ou je sais pas quoi, tu vas faire littéralement 20 fois plus de stats quand vous vous une interview d'un auteur passionnant qui vient de faire un bouquin qui est lui-même passionnant oui. et ça ça m'avait un peu scié les pattes à l'époque et euh, bon après quand j'ai vu les chiffres de vente de la BD j'ai compris en fait c'est qu'on est juste pas beaucoup de lecteurs mais ouais. par rapport à l'impression qu'on donne en fait tu ouais. vois avec tout, toutes les villes qui ont des librairies avec Pignon sur rue et tout mais euh, mais ouais je pense que ça peut encore euh, évoluer il pourrait évoluer y avoir bon sens, une quoi. ligue tu vois je sais pas alors après ça existe lescomics.fr c'est littéralement le projet euh, je sais pas je sais pas à euh,
0: je... méditer franchement à méditer euh, ouais on va, en tout ouais, cas euh, bah, ouais, ouais, ouais. Euh, pour finir sur cette petite interview est-ce que tu as des conseils à donner pour ceux qui veulent se lancer euh, en tant qu'éditeur euh <rire>
1: 8 heures de sommeil par nuit. <rire> J'en voilà. étais sûr
0: que tu euh... parler de fatigue. <rire> de...
1: <rire> non, non, non. Bon, en l'occurrence, il euh, y a des éditeurs qui, euh, qui sont moins fatigués que moi. Hein. Euh, <rire> tout le monde n'a pas de collection euh, en faisant de, des projets perso à côté et tout. Et, faute. et puis, ouais, euh, ouais, et ouais, puis ouais, en faisant ouais. un enfant tu vois, qui a 18 mois demain. Là. Donc, euh, <rire> euh, non, non, là j'ai fait le Narvalo, j'ai pas vu venir, j'ai trop chargé la mule, c'est de ma faute, je peux m'en prendre qu'à moi même. Donc euh... non, des conseils, euh... c'est difficile euh, en quelques mots, parce qu'en fait, euh, l'édition industrielle elle est vraiment à décorréler de l'édition en règle générale. Nous, ce qu'on fait dans les grosses maisons d'édition, c'est l'édition industrielle. Donc c'est-à-dire qu'on est à flux tendu. On était à flux tendu et on sera à flux tendu. Tu vois. On doit toujours penser mmh. l'avant, le pendant, l'après, constamment. Et c'est un espèce de... Je vois ça comme euh, trois euh, rails euh, en train d'avancer, mais en décalé. Il okay. faut être sur les trois en même temps. Il faut jongler entre les trois tout le temps. Donc ça demande une grande, euh, une grande euh, adaptabilité euh, par rapport aux tâches, par rapport aux urgences, par rapport aux besoins, par rapport aux envies aussi, forcément. Euh... Et après, euh... après les autres conseils, euh... ça va plutôt être de bien vous entourer, en fait, parce que vous pourrez pas être éditeur tout seul, de toute façon, ça n'existe pas vous... un éditeur qui est graphiste et lettreur et traducteur et machin et tout. Euh, même des toutes petites structures euh, type Aquileo, ou Bliss, euh, tu vois, ils sont plusieurs et ils, ils font appel à oui. des prestats. Donc, euh, entourez-vous bien, vraiment. Faites-le avec des gens de confiance et, euh, et des gens qui sont bons dans leur domaine. Euh, T'as pas besoin d'être graphiste print pour être un bon DA. Enfin, tu vois d'avoir fait des études absolument euh, en, en fabrication et tout ça pour être un bon DA print. T'as pas besoin. Moi, mon, mon DA, c'est un DA web. Mm. Bah, à côté, il va bosser avec des gens qui sont spécialisés dans le print mm, et qui mm, vont mm, l'aider, mm. tu vois, avec le RVB, CMJN, ce genre de choses. Et. Euh, et puis après, euh, commencez petit si vous voulez être indépendant. Et si vous voulez rejoindre une grande maison... Euh, arriver avec un projet euh, sous la main. En béton, oui. Euh, ouais. Pas forcément en béton, parce qu'en fait, le projet que vous allez, avec lequel vous allez arriver, il va être, ça va être une carte de visite. Il va mûrir aussi. Euh, et ce sera métier. tout autre chose ouais. si vous le menez ouais. à bien, en fait. Mais en tout cas, je sais que les patrons aiment bien, enfin euh, les patrons d'édition aiment bien avoir des éditeurs qui arrivent avec un projet qui est un peu cerné mm. de part en part, sur lequel vous avez déjà des idées au commercial, au marketing, à la presse, sur le web. Tout ça, tout ce qui va découler en fait, de la vie d'un livre. Euh... Mais pour ça, c'est simple. Hein. Vous prenez un bouquin que vous aimez bien, vous regardez tout ce qu'il y a dans sa vie. Tout ce qui et vous vous dites, ok, qu'est-ce qu'il a fallu faire dans tous ces trucs-là pour en arriver à tous ces trucs-là Et après, vous déclinez, quoi. C'est plein, plein, plein de rétro-planning et de... et de déconstruction de modèles un peu. Mm. Mais... Euh... Ouais, après, euh, la vraie grosse question, c'est que si vous voulez monter votre maison d'édition à vous, euh, posez-vous la question de qui va vous diffuser et vous distribuer. Ça, c'est vraiment la question. Ouais à laquelle vous devez répondre parce que c'est la première question que vont vous poser les gens à qui vous allez acheter des droits donc euh, si après vous voulez être éditeur en, en, en création bah vous faites ce que vous voulez vous trouvez des bons artistes vous les payez correctement et vous lancez le bouquin et advienne que pourra mm, mm, mm. mais euh, l'achat de droits c'est aussi une bonne école parce que je fais aussi un peu de créer à côté l'achat de droits c'est une très bonne école pour comprendre les tenants et les aboutissants du métier tu vois où ça commence jusqu'où ça va à peu près parce qu'on on a tous des profils différents dans l'édition on en fait pas mm, tous mm, tout à fait mm. la même chose et après, tu peux, je pense, te lancer. Moi, j'ai pas voulu faire de créa les trois premières années à cause de ça. En disant, non, je peux pas encore faire de créa, J'ai pas encore tout compris de la diffusion, de la distribution, de la vie du livre et machin et tout. Et Une fois que j'avais tout pigé, je me suis dit, OK, je peux peut-être aller voir autre chose. Et puis finalement, tu vois, tu vas voir autre chose et tu apprends encore d'autres aspects auxquels tu n'avais pas pensé. Oui. Et euh, tu vois, typiquement, et après, j'arrête de, de spammer, euh, <rire> quand tu deviens éditeur, tu penses jamais au fait que tu vas devoir gérer ton fonds de catalogue un jour. Ouais. Mais les bouquins, que as, quand tu as cinq ans de publication, tes bouquins d'il y a 5 ans, jeux, tu quoi. peux pas dire juste « Ah oh bah je les ai publiés, ils sont soldats ou démerdez-vous » Bah non, ça peut pas marcher comme ça. Ah oui. Les gens, ils sont trop habitués, à cause ou grâce à l'édition industrielle et au système des retours et au système des librairies tels qu'ils existent depuis les années 80, à pouvoir tout trouver tout le temps, ou presque, en gros. A tel point que les ruptures, c'est pas la norme. Et quand t'es un éditeur minuscule, tu, peux pas tu sais que, que tu galères, tu mets 4 ans à vendre 2000 exemplaires de ton truc, bah tu peux pas réimprimer 2000 Enfin, dire, sinon, t'es sûr que c'est mort, tu vas te retrouver avec 2000 bouquins dans ton ouais. salon, en fait. Et ça, faut vraiment y penser parce que euh, la partie flux, purement flux, quoi, tu vois, euh, quasi organique de la grosse machine de l'édition, c'est un truc qu'on n'a pas en tête quand on est éditeur un peu rêveur avec mon profil, c'est-à-dire je veux tiens ce bouquin est génial, je veux la, je veux l'apporter au, au, au lecteur et... français. Être ça, éditeur, c'est aussi mmh. savoir gérer la grosse machine mmh. et, euh, et ça ça prend, enfin moi c'est pas mon inclination naturelle et ça me prend un temps fou de comprendre et pourtant chez Brajone on est putain de bien organisé là-dessus quoi. On est sûrement mmh. une des boîtes les plus pertinentes sur la gestion des flux. Mmh. De toute l'édition que j'ai jamais vue, en fait, de toutes les boîtes que j'ai jamais vues. Et, euh, et malgré ça, c'est hyper dur à comprendre, en fait. Ouais, c'est ouais. une énorme machine, quoi. C'est gargantuesque.
0: Ouais. Bah écoute, c'était trop, trop cool de répondre à toutes ces questions. Je Merci, pense que Alexandra. là. là que y a Désolé. Des éditeurs en air. Mais non Non, mais je pas. floude,
1: j'ai un mais... problème, j'ai la maladie de la logorée quand je suis fatigué <rire> Je parle trop pour combler <rire> la fatigue. C'est un vrai truc. Hein.
0: Écoute, tu as dit des choses très intéressantes et je ne te couperai pas au montage. Et ça, c'est bah, C'est trop gentil. Et comme d'habitude, finis avec un petit quiz surprise. Donc, euh, il n'a pas eu les questions oh, ni. Non
1: non, je non, me redresse, non. je suis en position FIFA là,
0: attention. <rire> Vous n'avez pas l'image, mais c'était très beau. Je suis mené 1-0 là. <rire> Alors, ton comics ou manga préféré J'ai mis manga aussi, parce que bon, comme tu lances ton...
1: Euh... préféré euh... le
0: premier là, qui te sort de la tête, -tête.
1: ah mais c'est impossible de dire le premier euh... <rire> euh... ah c'est trop dur c'est trop dur c'est trop dur. attends s'il doit en rester qu'un maintenant là parce ouais, que j'aime bien poser suis... ce, ce genre de questions ouais, aux gens on euh... est tous morts et tu vas dans une euh... Euh... We Three euh, en comics préféré de okay. Grant Morrison et Frank O'Haitley ah ouais, okay, okay. euh... c'est dispo chez Urban, si je suis si j'ai pas de conneries ouais. le Nous 3 en français N-O-U-3 et en manga, en manga, en manga, euh, vagabond.
0: Ok, génial. Tu vois, ça a été Ouais, mais c'est trop dur que j'ai envie d'en répondre prochaine. 5 autres. Celui que tu détestes. Alors, déteste, c'est un mot fort, j'ai compris <rire> avec les derniers podcasts comme on a voulu. Celui que tu aimes le moins
1: euh, mais un truc qui, du coup, est un peu aimé à côté. Sinon, il y a plein de trucs que j'aime pas, mais personne n'aime, tu vois. Donc, euh, ouais, voilà. Euh, okay, genre, si je prends le pire de Rob Liefeld, je... enfin, si, il y aura bien un art pour le défendre. mais, oui, mais il y en aura euh, trois, ouais. euh, Non, un truc que les gens aiment bien, que sur lequel je piche pas trop.
0: Ouais, t'as pas eu le truc. Euh.
1: Quoi. C'est un truc de yeuve, mais crazy son Infinite Earth ça me fait un peu chier, mais parce qu'en fait, je oh l'ai ouais, pris non avec... Mais tu peux. <rire> non mais je l'ai je pense que pour notre génération, ça marche pas. C'est qu'à l'époque, c'était vraiment une claque, le côté giga crossover, Georges Perez et tout le bordel. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, nous, on a tellement grandi là-dedans, qu'on a baigné là-dedans, ouais, et en et fait, c'est euh, bon. vraiment un landmark de, 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 de l'histoire du comics, mais euh, quand je l'ai lu, je suis un peu resté genre... Euh, euh, ouais, euh, je suis
0: plutôt d'accord avec toi. Ton scénariste préféré euh...
1: Je vais être... Euh...
0: Non. Ed Baker. Ah oh oui. Ouais. Tellement d'accord. Dessinateur préféré. Ça c'est dur. Ah c'est plus dur que scénariste
1: Ah ouais ouais. <rire> ouais. Ah ouais c'est dur parce que le dessin c'est... Bah, c'est quelque chose aussi de... C'est pas le même spectre ouais. d'émotion quoi. Ouais 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 je suis d'accord. Euh... C'est très
0: différent selon le... la personne. Quoi,
1: Putain c'est trop dur comme <rire> question. Euh... Ah, mais j'ai trop envie de répondre. Euh... Ah J'hésite, j'hésite, j'hésite. Non, je ne peux pas répondre lui. <rire> <rire> On ne
0: le saura donc jamais.
1: Euh... C'est trop dur. Bah, du coup, je vais tricher. Je vais utiliser un japonais, Ok. Euh, Akira Toriyama.
0: Ok. Dernier coup de cœur en date. Le dernier truc que tu as eu tu as dit, putain, c'est bon.
1: Euh... Bah, alors, C'était un tome 4, du coup, mais je l'ai lu ce matin. Et, je... et à chaque fois que je lis un tome de cette série, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il est fort. C'est Asadora de Naoki Urasawa. C'est un okay, manga là. qui est ultra cool sur une petite fille. Euh, mais c'est ah ouais, ouais, un, connais. un, 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 feu, un, un le... feuilleton télé au départ au Japon qui est repris modernisé et tout mm. et en comics, euh, en comics en comics en comics j'ai lu j'ai lu des trucs bien là récemment euh, là j'ai kiffé I Walk with Monsters de Paul Cornell
0: mm. ouais ouais, 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 ouais j'ai lu aussi ça, ça, super bon. hyper bon et pour finir un comics que tu conseilles et que tu as édité
1: petite instant pour moi euh, bah mm. du coup là, the few <rire> c'est mon tout premier bébé avec Rick and Morty tome 1 Ouais. que Rick and Morty tome 1, on en a vendu je sais pas combien de dizaines de milliers, et que The <rire> Few, on en a vendu 300 quoi. Euh, non mais peut-être pas 300, mais c'est un, bou un bouquin qui a vraiment pas rencontré son public, et qui est un bouquin extrêmement important pour moi, je le trouve extraordinaire, je le trouve hyper avant-gardiste. Je pense d'ailleurs que son discours euh, en 2018 euh, résonne beaucoup mieux en 2021. Son problème c'est que c'est dessiné par un mec qui s'appelle Aiden Charman, mm -hmm. qui est un jeune dessinateur, qui a un dessin très abstrait, un peu à la Yoshi Shinkawa, donc euh, vraiment très abstrait, ça vibre beaucoup. Et euh, c'est un dessin qui est... Pas très accessible aux gens qui lisent pas déjà pas mal de comics. Ah, okay. Et euh, c'est dommage parce public, que le scénario ça. est limpide derrière. Et enfin, tu vois vraiment ça détaille un truc génial. C'est du post-apo avec une nana qui trouve un bébé dans une forêt et qui va devoir monter une milice euh, un peu de terroristes entre guillemets. Et euh, mais c'est fabuleux politiquement, c'est hyper intéressant. J'adore les Américains qui font de la politique en fait parce que parce qu'ils en font tellement peu en vrai de la vraie politique tu vois concrète ouais. quoi. Que quand, ils, quand, ils, quand ils vont vraiment loin dans la SF euh, d'anticipation et tout, putain c'est trop beau. Bon Puis y a un côté bon. viriliste, euh, mais là c'est féministe hein, comme bouquin, donc ça peut pas être viriliste, mais tu vois, il y a une énergie qui est déployée vraiment dans la rébellion de cette meuf, oh, c'est fabuleux. Tu me donnes envie de le lire. Là. Ah mais t'as pas ça. lu The Few, ouais non, non. Ah, The Few c'est génial, non. vraiment c'est génial. Et tous les gens à qui je l'ai fait lire me disent putain mais c'est une pépite de ouf quoi ouais. et à tel point que les gros aficionados de iComics Comics connaissent ce gimmick euh, rigolo de quand je fais un gros thread sur quelque chose à la fin je dis lisez The View <rire> ça n'a rien à voir avec la choucroute <rire> mais euh, non mais c'est vraiment un pur okay. bouquin je vous promets que c'est un pur bouquin si vous aimez Alienated ils savait de et tout Alien e Giant tout ça pour moi c'est le bouquin qui démarre vraiment la collection indé de iComics Comics okay. tu vois euh, et là dedans tous mes indés ne font pas forcément partie de cette collection par ailleurs mais, euh, mais celui-là en fait 40 parties.
0: Bah écoute, je te promets que je vais aller lire ça. Je... Mais bon,
1: Alienated, Dissavage Shores, Invisible Kingdom, Bitter ah, Root, oui, allez-y oui, hein. Mais oui, 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 ils sont
0: tous. tous Shirtless, <rire> Kill Giant
1: ouais. euh, Non, non, il ouais. y, a, y a des beaux bouquins. Et puis il y a We Only Find Them, Wonder Dead qui sort en juillet. Gigaturé, euh, incroyable. Vraiment, euh, je crois que c'est le plus gros indé que j'ai sorti jusqu'à aujourd'hui. Non, non, mais c'est term... pas parce que je t'ai
0: invité et que t'es là, mais je suis vraiment trop fan d'iComics. E c'est ouais, gentil. C'est C'est trop gentil. <rire> Écoute, c'était trop cool. Merci beaucoup euh, d'avoir ah, participé. Je suis trop fière et trop contente. Et euh, tu as de bonnes petites lectures là. Je euh, pense que les gens ils vont. Ils et bien, bah, bah, j'espère. Bon. <rire> si je vous ai fait
1: découvrir des trucs, venez me le dire sur Twitter et tout. Hein. ouais carrément. De bah, bah, toute façon, euh...
0: Euh, ça va partager ça sur Twitter et, et ouais. les réseaux.
1: Je le dis jamais assez, mais on est ensemble et vos retours au quotidien font vraiment ouais. la diff pour nous. Des fois, je sais que vous êtes beaucoup, parce que je me le disais aussi à l'époque, à vous dire Oh, mais qu'est-ce que ça changera si je lui dis que j'ai bien aimé Non, non, ça change tout. Je vous assure, ça change tout. Clairement. Vraiment, ça fait vraiment du bien de pouvoir se connecter avec son lectorat quoi.
0: Carrément. Bah merci, Sullivan. Merci Alex. Et puis à bientôt dans un nouveau point com.
1: À bientôt.